0: Amén. vamos a abrir hermanos la palabra del Señor Los días martes hemos comenzado a estudiar recientemente el libro de Apocalipsis Nos encontramos en el capítulo 1 todavía Y le invito para que abra su Biblia en el libro de Apocalipsis En el capítulo número 1, ahí vamos a leer la palabra del Señor si lo tiene listo dice la palabra de Dios Apocalipsis capítulo 1 versículo número 9 yo Juan hermano de ustedes y compañero en el sufrimiento en el reino y en la perseverancia que tenemos en unión con Jesús estaba en la isla de Patmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús hasta ahí dejamos la lectura pueden tomar sus asientos por favor Hermanos, este día quiero hablarles de algunas palabras que no se hablan en las iglesias evangélicas de hoy en día. Todas ellas se encuentran en este versículo 9. Y como le digo, son palabras desconocidas para muchos Creyentes de hoy. El versículo 9 comienza diciendo Yo Juan. Y esta es ya la tercera vez en este primer capítulo de Apocalipsis que el autor vuelve a decirnos que Él se llama Juan. Yo Juan. El nombre de Juan. En la época en que el Nuevo Testamento fue escrito Era un nombre tan común como lo es el día de hoy Usted sabe Juan es un nombre que es bastante abundante Y así lo era también en esa época Hemos dicho que no sabemos exactamente Quién era este Juan Y por eso es que simplemente le estamos llamando Juan de Patmos porque como este versículo lo dice Él se encontraba preso en la isla de Patmos Pero luego de haber dicho yo Juan Se presenta y dice hermano de ustedes Y ese es un primer elemento que podemos notar que hoy en día se hace también bastante desconocido y es hermanos que la persona que escribe el apocalipsis simplemente se presenta a sí mismo como Juan y dice que él era hermano de ustedes él no utiliza ningún título él no dice que sea apóstol él no dice que sea pastor aunque lo era él no dice que haya sido un obispo que era otro de los títulos que se mencionan en la biblia y esto es interesante porque en el género apocalíptico que expliqué en la introducción al libro uno, una de las características era que los autores Utilizaban el recurso de la pseudonimia es decir que ponían como autor a otra persona que no eran ellos No lo hacían por engañar a las personas sino que porque el género apocalíptico buscaba Adquirir validez al utilizar el nombre de una persona muy conocida Por eso si usted recuerda en la introducción yo le di algunos nombres de libros de género apocalíptico y todos ellos tenían nombres de personajes famosos como por ejemplo la ascensión de Moisés o sea pero está poniendo nada menos que a Moisés como el autor el libro primero, segundo de Enoch está utilizando el nombre de Enoch un personaje pues eh, famoso y así buscaban utilizar nombres muy sonados o famosos para darle relevancia al libro pero con el apocalipsis vemos que ocurre lo contrario se utiliza un nombre tan común que por ser común ni sabemos quién era ese tal Juan pero además de eso no se arroga ningún sino que simplemente dice hermano de ustedes lo que importaba para él era que los cristianos lo vieran simplemente como un hermano es decir lo que él está fomentando es que era una persona común sencilla como común y sencillo era su nombre pero nada más que un hermano, un hermano de ustedes Esto hermanos como digo es una idea que Contrasta con los días que vivimos hoy En el ámbito evangélico cuando las Personas buscan tomar para sí eh, Títulos que los hacen presentarse como más de lo que realmente son Usted sabe que hoy abundan Los títulos de Apóstol Profeta Algunos hasta se han inventado El título de, de patriarca Porque ya el del apóstol Lo sienten muy chiquito ¿no? Y también están los que Utilizan más elementos como por ejemplo predicador internacional O a veces utilizan títulos seculares como decir el licenciado fulano de tal O el doctor mengano aunque sea un título de doctorado fraudulento el que tengan pero por qué las personas utilizan ese tipo de, de títulos ya sea religiosos, bíblicos o no Por qué las personas quieren llamarse apóstoles, profetas, doctor, patriarca, licenciado Yo no tengo nada en contra Con que una persona que tenga Una auténtica licenciatura O un auténtico doctorado Se le llame licenciado, se le llame doctor Yo estoy hablando de aquellos Que no tienen ni bachillerato Pero que se presentan como licenciados O que tienen maestrías O que tienen doctorados Y a veces llegaron a noveno Y no tiene nada de malo Que una persona haya llegado a noveno, pero lo malo es que mienta, si alguien llegó a noveno y dice, oiga yo estudié hasta noveno, pues qué bueno, qué pudo llegar ahí, pero si tiene noveno y anda diciendo que es doctor, eso ya es un fraude, eso ya es mentira, pero por qué las personas hacen eso, porque lo que quieren es grandeza, porque lo que quieren es que las personas lo vean como alguien especial, como ganar un respeto que lo quieren ganar a fuerza de fraude y no como debe ser ganado y es por el respaldo que Dios pueda dar a esa persona cuando enseña o por la vida y el carácter que esa persona tiene por eso le digo palabras desconocidas hoy que alguien simplemente diga hermano de ustedes usted sabe hermano que hoy hay una moda porque es moda no que a los pastores se les antepone el título de pastor, ¿verdad? el pastor fulano, el pastor mengano, el pastor acá, el pastor allá Y antes no era así, era simplemente el hermano fulano, el hermano sultano pero a saber a quién se le ocurrió eso hermano De comenzar a decir el pastor aquí, el pastor allá y bueno y eso se fue regando Entonces llaman a la persona a veces ya ni por el nombre sino que lo llaman por el oficio entonces ya no dicen el hermano fulano sino que dicen el pastor Ese es como que si yo dijera para saludarlo panadero enrique albañil antonio mecánico rafael le estaría anteponiendo el oficio y no tiene nada de malo que sea mecánico ni panadero ni zapatero o lo que sea Pero lo que estoy señalando es que no se usa Pero por qué si se usa con el pastor otra vez lo mismo porque es un título Con el cual se quiere adquirir notoriedad pero Juan que tenía aquí la oportunidad de oro para colocarse por las nubes él se conforma con simplemente decir Juan hermano de ustedes eso es lo que Cristo ha hecho de nosotros hermanos él ascendió a los cielos para estar por arriba de todos nosotros él está por arriba de todos por lo tanto él es la cabeza y todos nosotros somos hermanos los unos con los otros y así debe ser hermanos luego continúa en el versículo 9 hermano de ustedes y compañero cuando hablamos de compañero hay compañeros de distinto tipo uno puede hablar de compañero de estudio compañero de trabajo Compañero de oficio, compañero de la universidad Entonces Juan dice que él es un compañero nuestro Pero él no era compañero ni de estudio ni de trabajo Sino que dice tres cosas en las cuales somos compañeros Dice compañero número uno en el sufrimiento Número dos en el reino Y número tres en la perseverancia Entonces Juan era compañero de los cristianos En el sufrimiento, en el reino y en la esperanza Yo le dije al principio que le quería hablar de palabras desconocidas para los evangélicos de hoy y la primera palabra desconocida es la palabra sufrimiento Que es lo primero que menciona dice compañero de ustedes en el sufrimiento ¿Cómo veía Juan entonces el cristianismo Lo veía como un compartir el sufrimiento Compañeros en el sufrimiento pero sufrimiento es una palabra desconocida para los evangélicos de hoy Porque hoy el evangelio ya no se conceptúa como sufrimiento Se conceptúa como algo normal en la vida y no solo eso el evangelio se conceptúa como la ausencia del sufrimiento porque muchos tienen la idea que los hijos de Dios no deben sufrir y que si sufren es porque han pecado porque algo está mal a saber que ha hecho y a saber que está pagando entonces vea cómo hemos distorsionado las cosas. Porque la escritura nos está diciendo que el Evangelio es que seamos compañeros en el sufrimiento. Y si usted me pregunta, ¿por qué la fe o el cristianismo debe ser sufrimiento? ¿Por qué? es muy sencillo porque vivimos en un mundo herido por el pecado el evangelio de Juan lo dice claramente que hay una, un conflicto entre la luz y las tinieblas para aquellos que creen que el sufrimiento es un tema ajeno al Evangelio. Y que el Hijo de Dios, ese no sufre. El Hijo de Dios anda risa, risa, cantando. Yo me gozo lunes, yo me gozo martes, yo me gozo miércoles. Entonces yo le preguntaría, ¿por qué Jesús sufrió? Porque a él lo mataron No lo sabía O si sí lo sabía ¿no? Pero A veces parece que no lo sabemos Por eso yo le decía ¿Quién es el que habla de sufrimiento ahora? El sufrimiento viene Porque el creyente no encaja en el mundo porque el creyente es luz y entonces entra en conflicto con las tinieblas Y ahí es donde viene el sufrimiento El pueblo de Dios siempre será un pueblo rechazado, insultado, ofendido Perseguido Y cuando digo perseguido no me estoy Refiriendo A que anden cerrando las iglesias o Cosas así me refiero a perseguido Porque simple y sencillamente anda en Luz y eso el mundo no lo tolera Juan el bautista pudo haber llevado una vida muy evangélica y estaría vivo todavía si él se hubiera dedicado a cantar yo me gozo lunes, yo me gozo martes, yo me gozo, ahí, ahí estaría vivo viejito pero vivo el problema es que no se puso a cantar sino que comenzó a decirle al rey al rey nada menos no te es lícito tener la mujer de tu hermano y ya me imagino A los hermanos evangélicos Llegar donde Juan Y decirle mire Juan Cállese la boca Si de todas maneras Los gobernantes son corruptos Además Cristo ya viene Ahí déjelo Ellos nunca van a cambiar Usted siga evangelizando Siga salvando almas Y ahí deje a ese Rey Pero como el Evangelio De Juan lo dice Él vino para dar Testimonio de la luz él no vino para protegerse o, o Él no vino para pasar por la vida cantando Él vino para dar testimonio de la luz y Él decía eso se llama adulterio y se llama incesto Y muy el Rey podrá ser pero no les lícito tenerlo y señalaba el pecado Sufrió Juan, por supuesto, lo metieron preso y después le quitan la cabeza, fue decapitado Y uno diría ya vio, nada se logró, Herodes siguió con su adulterio, con su mujer Pero él terminó sin cabeza, sí, pero Jesús dijo de los nacidos de mujer Nadie más grande que Juan el Bautista Testigo de la luz ¿Sufrió? por supuesto que sufrió Entonces yo le preguntaría ¿Por qué no estás sufriendo tú? ¿Por qué no estás sufriendo tú? No te persiguen, no te insultan, no te amenazan ¿Por qué? qué? ¿Qué pasa? ¿Qué tipo de evangelio está llevando? Porque lo normal era eso. Hermano de ustedes y compañero en el sufrimiento. Así como ustedes sufren, yo sufro. Somos compañeros. Él no estaba preocupando. Yo soy el superapóstol. Yo soy el megaliga apóstol. De los tiempos finales No, era compañeros en el sufrimiento La característica era que era un pueblo sufrido Pero usted sabe que hoy hay Lo que llaman la teología de la prosperidad Que no es ni teología y tampoco es prosperidad Por lo menos no para los que dan sí para el que recibe Pero no para los que dan Pero cuál es la oferta Tú vas a tener la mejor casa, el mejor carro La pobreza es una maldición Cristo te va a romper las cadenas de esa maldición Y vas a prosperar tus deudas Van a quedar sanadas Solamente trae todo lo que tienes Tráelo al altar Suelta el dinero, suelta la plata Vas a tener la mejor casa, la mejor novia La mejor esposa, la más bonita Va a parecer un modelo Eso es lo que oye la iglesia hoy en día ¿Qué le van a andar hablando de sufrimiento? Y si la gente lo que busca es comodidades, viaje, dinero, casas, carros, mujeres. Lo que menos van a querer es sufrimiento. Y cuando el sufrimiento viene, ahí es donde la gente pregunta, mire, ¿y el hermano fulano por qué se enfermó? Y al jovencito aquel que era servidor de escuela bíblica, ¿cómo es que lo mataron? Somos un pueblo sufrido Y si no somos sufridos Preocúpese Preocúpese porque entonces ¿Qué le pasa? No? ¿Usted diría que Pablo tuvo Una vida feliz Próspera Cómoda, adinerada O tuvo Pablo Una vida sufrida Basta con leer las cartas de Pablo y él decía, en mi país, rechazado de mis connacionales. En el extranjero, rechazado de los extranjeros, en peligro de ladrones. Cuatro veces me han azotado con varas, en naufragado, en ayunos, en hambre, en frío, en peligro de ladrones, peligro de caminos, peligro de falsos hermanos. Y como si esto fuera poco, la preocupación de las iglesias... Que se me agolpa cada día cuidado con Alejandro el calderero porque me ha hecho mucho daño Todos me abandonaron, solo Lucas quedó conmigo Eso que refleja una vida, bueno sin hablar de las prisiones de Pablo Sin hablar de los azotes, sin hablar de las pedradas que le dieron en la región de Iconio de listra. Era una vida de sufrimiento. Entonces, si tú dices, desde que yo creí en Jesús, se acabó para mí el sufrimiento. que raro. Qué raro porque es cuando debió haber comenzado. Por eso le digo palabras desconocidas para los evangélicos de hoy Hermano de ustedes y compañero en el sufrimiento Entonces si nos identificamos con Jesús, con Juan el Bautista, con los profetas Con la iglesia primitiva, con los apóstoles, con Juan de Patmos Solo podemos identificarnos con ellos por medio del sufrimiento No es que nosotros lo busquemos voluntariamente No es que usted diga yo quiero sufrir no, Esa es locura también De lo que se trata es Que de tal manera usted vive la fe Que ocurre lo que Jesús dijo el mundo los aborrecerá el señor dijo si esto han hecho con el árbol verde refiriéndose a él que no harán con el árbol seco o sea si a mí me han tratado así ¿cómo no van a hacer con ustedes los van a llevar a las sinagogas los van a azotar y aún dijo habrán aquellos que pensarán que al matarlos están sirviendo a Dios Entonces el pueblo de Dios sería rechazado, andaría errante por las cuevas, por las cavernas de la tierra, vestidos de pieles de animales, apagando fuegos impetuosos, cerrando boca de leones, poniendo en fuga ejércitos enemigos, viviendo tantos dolores, sufrimientos, azotes, ser aserrados. Mujeres que oraron por la vida de sus hijos y el Señor se las concedió y mujeres que oraron por la vida de sus hijos y murieron de todas maneras pero conservaron viva la esperanza en la resurrección Entonces cómo Dios puede librar puede que no Y no fuimos llamados a la felicidad fuimos llamados a ser hermanos y compañeros de sufrimiento yo creo que cuando nos convirtamos en compañeros de sufrimiento vamos a dejarnos de todas esas bobadas de títulos sonoros de títulos astronómicos y nos vamos a ver como hermanos y compañeros de sufrimiento pero le dije que eran tres cosas compañeros número uno dijimos en el sufrimiento pero número dos dice en el reino Qué significa esto compañeros en el reino otra palabra desconocida para los evangélicos de hoy usted les habla de reino así ah, el milenio le dice ese es el más alentado el que le dice así Pero si usted le dice no, no el reino El mensaje del cual Jesús más habló Ah entonces el perdón de pecados No si del perdón de pecados Jesús casi no habló De lo que él hablaba era el reino, el reino El reino de Dios se ha acercado Arrepiéntanse el reino de Dios ha venido Mateo capítulo 13 Las parábolas del reino El reino de los cielos es semejante A un hombre que fue y plantó Y parábola tras parábola Parábola tras parábola Comparando así es el reino de Dios Así es el reino de Dios Así es el reino de Dios Dice que iba por los pueblos Por las aldeas Anunciando el reino de Dios Que sanaba a los enfermos echaba fuera demonios y él decía si ustedes reconocen que yo hago esto por el dedo de Dios es que el reino se ha acercado a ustedes él dijo no esperen el reino porque el reino no vendrá con anuncio y si le dicen oigan el reino está por allá no vayan esos son farsantes si le dicen por allá por allá en oriente está el reino vamos a no, no vayan dijo el señor porque el reino está aquí en medio de ustedes Que era el reino, entonces de qué estaba hablando Jesús, y la fe dice que es ser compañeros en el reino. El reino de Dios es el gobierno de Dios, Dios es el rey y Él es el que gobierna su universo. Pero hay muchas cosas que hay que emparejar en este universo y en este planeta y en esta humanidad Porque en, el, en la oración del Padre nuestro Jesús nos enseñó a orar venga tu reino Y enseguida hágase tu voluntad en la tierra así como en el cielo ¿Qué es el reino de Dios? Que se haga la voluntad de Dios en la tierra Oiga La voluntad de Dios No en su corazón Esa es parte Porque usted es en la tierra Pero no es solo allí Él lo dijo Que se haga tu voluntad Dentro del edificio de la iglesia Como en el cielo No dijo eso tampoco digo que el reino o que se haga tu voluntad entre tu pueblo elegido digo que se haga tu voluntad en la tierra y en la tierra está la naturaleza están los animales están los mares están las selvas que quedan todavía está la sociedad humana y entre los más de siete mil Millones de seres humanos que somos ahora en el planeta No todos son creyentes Hay muchos musulmanes, hay millones de budistas Hay millones de hinduistas Y de otras muchas confesiones Hay guerras, hay niños que mueren de hambre Hay esclavitud Hoy mismo, hoy día En este momento hay más esclavos Principalmente en África Que todos los esclavos Que hubo durante lo que duró El imperio romano Y esa es la voluntad de Dios Y es la voluntad de Dios Que haya niñas violadas Es la voluntad de Dios Que los niños estén matando En nuestro país Entonces ¿A dónde está el reino de Dios? El reino de Dios avanza en la medida Que Jesús dijo Que se haga tu voluntad en la tierra Como en el cielo El día que la voluntad de Dios se haga en la tierra Como se hace en el cielo Ese día el reino de Dios habrá llegado En su plenitud ¿Cómo imagina usted nuestro planeta si todo lo que aquí se haría Fuera de acuerdo a la voluntad de Dios Para no irnos con ejércitos y con naciones Pongámoslo en un ambiente más pequeño ¿Cómo sería su hogar? Las relaciones suyas con su familia En la casa donde va a ir a dormir esta noche Si todo lo que ahí se hiciera fuera la voluntad de Dios qué diferencias habría y dice que es creyente lo ve Entonces, ser religioso ser evangélico ser creyente eso es fácil llevar una biblia bajo el brazo eso es fácil aprenderse los cantos eso es fácil Volverse un juez religioso Eso es fácil Pero hacer La voluntad de Dios En todos los ámbitos De nuestra vida Comenzando por la familia Los vecinos, el trabajo Cuando usted va en autobús Cuando va manejando Es que somos salvajes Para manejar hermanos Y cuando hace el hombre La salvajada uno ve que en la parte de atrás lleva la calcomanía Cristo viene pronto menos mal que era hermanito dice uno por eso es que la palabra reino es desconocida y es lo que Jesús habló en su venida y aún después de su resurrección en el libro de los hechos capítulo 1 dice la escritura que Jesús después de haberse resucitado a sus discípulos Se les apareció durante 40 días hablándoles del reino de Dios Y cuando los apóstoles fueron a predicar dice que anunciaban el reino de Dios y hoy que estamos en el último libro de la Biblia Que por cierto va a terminar con el reino de Dios pleno Hallamos a este Juan que dice compañero de ustedes en el reino ¿Qué compañerismo era ese? Era el compañerismo de trabajar para que la voluntad de Dios se haga en la tierra Y eso incluye la conversión de las personas por supuesto y eso incluye enseñarle doctrina, por supuesto, pero va más allá. Va en qué haces por tu colonia, por tus vecinos, qué haces por los niños y los jóvenes que andan ahí extorsionando y matando, qué haces por la niña del vecino que tú sabes que la abusan todas las noches. Y la abusa el abuelo y el tío Y tú no has dicho nada Porque dices para qué meterse En problemas después a uno le cae La pedrada y ellos felices Entonces cómo es que tú Trabajas por el reino de Dios Nosotros no vamos a poder establecer El reino de Dios en su totalidad O en su plenitud de eso nos habla Apocalipsis Pero si nos habla que debemos ser compañeros en el reino y ser compañeros en el reino En ese esfuerzo por hacer la voluntad de Dios en todas las áreas de la vida Y eso incluye lo cultural, lo artístico, lo académico, lo social, lo económico, el comercio, la educación Cuando nos enfrascamos en ser compañeros en la construcción del reino es cuando nos convertimos en compañeros de sufrimiento también porque el mundo no quiere que el pecado deje de ser pecado pero le dije que eran tres cosas la tercera dice Compañeros en la perseverancia Lo primero era compañeros en el sufrimiento Segundo compañeros en el reino Y ahora dice y en la perseverancia La reina Valera traduce eso en la paciencia Pero realmente traducir En la paciencia es quitarle la vida La a la palabra Upomone Que es la palabra griega Y la palabra upomoné en griego Era la palabra que se utilizaba Cuando había una guerra por ejemplo Y la tropa decía Hay que tomar esa colina Porque es estratégica Pero el ejército enemigo sabe que es estratégica Y por eso la pelean y es una Batalla sangrienta hasta que la tomaron pero cuando ya la tomaron aquellos van a querer re recuperarla entonces mi acción de permanecer firme de que la conquisté y de aquí no me muevo aquí voy a permanecer no voy a retroceder eso en griego se decía upomone entonces ya teniendo usted la idea que upomoné es resistir Retener, perseverar Yo le pregunto ¿Cuál traducción es la más adecuada? ¿O cuál traduce mejor la idea? ¿La palabra paciencia O la palabra perseverancia? Gracias. Es obvio verdad que es Perseverancia Aún perseverancia se queda No, no da todavía la totalidad Pero es mejor que paciencia Porque Paciencia es pasivo Paciencia es que yo estoy sentado Una, dos, tres horas porque tengo paciencia Y estoy esperando Upomonés es que estoy defendiendo Lo que conquisté Diferente ¿verdad? Es una mejor traducción Cuando dice compañeros en la perseverancia Otra palabra que casi no se usa otra palabra desconocida en los evangélicos de hoy Perseverancia Porque el evangelio se toma de manera liviana El lunes ayer Yo me quedaba helado con un hermano que me contaba Él es un evangélico de hace muchos años y me contaba de un pastor que ya falleció Pero él, él fue muy, muy famoso Y él se congregó Y bueno, y todavía se congrega en la iglesia Que pastoreó ese, ese hombre Entonces, él me decía, mire En la iglesia era muy sabido por la congregación Que él tenía tres mujeres O sea, tenía una esposa Pero tenía dos amantes más Y con cada una de las tres tenía hijos y me dice y los muchachos porque ya habían crecido entre ellos sabían que eran hermanos del mismo papá pero de diferente mamá y él me decía en la iglesia jamás nadie le cuestionó el hecho de que tuviera tres mujeres porque no solo era el pastor sino que era el financista. Él daba generosamente Y Él me decía Mire el, el proyecto ese Él puso el dinero Cuando compramos tal cosa Él puso el dinero Entonces, Si así son las cosas ¿Qué van a entender de perseverancia? De resistir De aquí no me hacen retroceder No vuelvo atrás Como en la Segunda Guerra Mundial, cuando los rusos ya venían con fuerza sacando a los nazis, la orden de Hitler en Stalingrado, porque como tenía el nombre de Stalinberg, ¿no? era una cosa simbólica, la orden de Hitler fue nadie retrocede, sabía que los iban a malmatar, pero digo, nadie retrocede. Y fue una matanza terrible. Eso es resistir o sea yo no la pierdo aquí me quedo entonces lo que ganamos en el sufrimiento en el reino de Dios en nuestra entrega a Dios a donde llegué persevero no vuelvo atrás un hermano me decía hay hora por mí me decía porque hoy estoy bajoneado me dijo esa fue la palabra, que es saber de dónde la sacó, ¿verdad? No existe en castellano, pero estoy bajoneado. Yo lo que le entendí es que andaba de bajón, ¿verdad? Él no sabe la palabra perseverancia. Es que hay una cuestión de cómo yo me siento, que si ando de bajón, es que voy a perseverar. Entonces, eso era Juan, compañero en el sufrimiento en el reino y en la perseverancia carácter para permanecer firme y vendrán vientos y tentaciones y es verdad hermanos es verdad que existe un satanás y satanás ataca principalmente a las personas que él sabe que tienen influencia sobre otros y le pone las mejores tentaciones conoce las debilidades de ese hombre de esa mujer entonces les pone el platillo que como humanos apetecen pero ahí donde viene perseverancia no voy a vender mi primogenitura perseverancia fue lo que jesús tuvo no tentarás al señor tu dios no solo de pan vive el hombre Solo al Señor adorarás y a Él servirás No doblar la rodilla delante del elogio Delante del dinero, delante de los ofrecimientos Porque el dinero compra hermanos Cualquier cosa de la perseverancia es cuando no cedemos Ofrezcan lo que ofrezcan Y pongan las cantidades que pongan Y vengan los ofrecimientos que sea Esa gente que dice Es que mire hermano Es verdad yo fallé pero Fue el diablo Es que mire cabal La cipota que me gustaba Ella es la que me llamó Con usted ella me llamó no fui yo No saben Existe una palabra que se llama Perseverancia Pero si amamos al Señor Seamos compañeros Y hermanos En el sufrimiento En el reino y en la Perseverancia Que tenemos Dice en unión con Jesús Porque en unión con Jesús Porque Jesús tuvo lo mismo Sufrimiento El reino y perseverancia Entonces cuando sufrimos Vivimos el reino Trabajamos por el reino Y Perseveramos Estamos haciendo lo mismo que Jesús Estamos unidos a Jesús Compañeros en unión Con Jesús Continúa el versículo 9 y dice Estaba en la isla de Patmos Por causa de la palabra de Dios Patmos era Una pequeñita isla Es un conjunto de islas que hay Al sur de lo que hoy sería Turquía El mar Egeo es ahí Y una de esas islas Era Patmos que quedaba aproximadamente a unos 60 kilómetros al sur de Éfeso que era la capital de la provincia de Asia una isla sin vegetación, era rocosa y de acuerdo a Tácito que fue un historiador senador y gobernador romano que vivió en esa época tácito murió en el año 120 Es decir en la época en que se escribió el Apocalipsis Entonces él dice Que los presos que el Imperio Romano enviaba a Patmos Eran los presos políticos Y Juvenal que él era un poeta Pero también era romano Dice lo mismo Que a Patmos eran enviados los presos políticos entonces Juan dice en Patmos qué lo tienen como preso político él dice por causa de la palabra de Dios pero entonces uno se pregunta bueno y la palabra de Dios qué tiene que ver con ser un preso político porque usted dirá es que la palabra de Dios no tiene nada que ver con la sucia política no no tiene nada que ver entonces cómo es que Juan por la palabra de Dios es preso político no preso por blasfemia no preso por tener otra religión Preso político ¿Por qué? Como que hay otra palabra que se perdió Y que desconoce El evangélico de hoy verdad Pero ¿Por qué preso político? El libro de Apocalipsis Nos lo va a mostrar Nos lo mostrará De diversas maneras Ahí mismo en el versículo 10 Que no lo he querido leer porque sabía que no iba a alcanzar el tiempo Pero el versículo 10 comienza diciendo en el día del Señor A Jesús le está llamando Señor Curios en griego Ese era el título que le daban al emperador Creo que se lo expliqué la otra vez Como los romanos saludaban y levantaban la mano izquierda y decían Quirios César o Curio César porque hay dos pronunciaciones del griego pero lo que estaban diciendo es César es señor pero cuando los creyentes se topaban con un romano y les decía Quirios César él respondía Jesús Cristo es decir Jesús es el Señor Eso era Políticamente subversivo Pero no solo eso o sea, Lo vamos a ver más despacio En Apocalipsis Cuando habla de la gran ramera Que son dos La ramera política Y la ramera comercial pero mire qué nombres es como que si usted hoy en día fuera a la asamblea legislativa ¿verdad? y dijera este es el prostíbulo más grande del salvador porque aquí solo prostitutas hay qué cree que harían con usted o que fuera a los grandes centros comerciales verdad y le dijera esta es una ramera que comercia con el alma de los hombres vamos a ver si no se convierte en preso político pero qué está diciendo la palabra de Dios la palabra de Dios por eso es que Juan está como preso político y no solo él ya sabe la muerte de crucifixión también era para opositores políticos y así murió Jesús y según la tradición así murió Pedro no era una cuestión de un loco Era la vivencia del evangelio Que chocaba con los valores del mundo De tal manera Que terminaban en Patmos Por causa de la palabra de Dios Y luego dice y del testimonio De Jesús Testimonio la palabra griega ahí es como le dije tiene dos pronunciaciones La antigua sería Martus La moderna sería Martis Pero a qué le suena Martus, Martis A mártir, ¿verdad? Eso era un testigo o testimonio Entonces mire otra palabra desconocida para nosotros Porque para nosotros qué es un testimonio Dice ay hermano yo quiero contar un testimonio Que fíjese que a mi hijo le metieron una pedrada y así se le inflamó la rodilla Pero yo le puse una pomadita en el nombre de Jesús Y mira ya está bien, ese es mi testimonio hermanos Que Dios les bendiga A eso le llama el evangélico de hoy testimonio Pero aquí cuál es el testimonio de Jesús El martirio Llegar a ser mártir Como que nos están hablando, hermano, de algo muy ajeno a lo que nosotros vivimos como experiencia religiosa. ¿verdad? Como que estos están en otra onda. ¿De qué están hablando? ¿verdad? ¿Qué es eso de sufrimiento, reino, perseverancia, patmos, presos políticos? ¿Qué es eso de martirio? Por eso yo le dije al principio que quería hablarle de algunas palabras desconocidas para los evangélicos de hoy Pero quiera Dios que nosotros no las desconozcamos Y mi deseo muy sincero hermanos no solo es que no las ignoremos Sino que podamos vivirlas diariamente Porque eso es lo que supone ser un creyente de verdad Que vivamos auténticamente el Evangelio Y eso nos va a traer sufrimiento Peligros, amenazas, prisión Pero cuando ocurra Bienaventurados dijo el Señor Bienaventurados cuando los persigan, cuando los maten Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de ustedes porque eran profetas, no eran evangelistas, eran profetas de Dios, no eran negociantes de religión, entonces que Dios nos ayude a ser verdaderos testigos de Él. ¿Cuántos quieren ser testigos del, del Señor? Señor? Ya sabe que testigo significa mártir Así que lo que hablamos traguémoslo ¿verdad? Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos Padre gracias te damos Porque tú eres bueno Gracias por esta persona que está aquí Como también aquellos que a través de televisión o radio Están abriendo sus corazones para Creer a tu palabra Yo te pido Padre Que tú puedas Transformar Cambiar a las personas Señor Jesús Que tu Espíritu venga Para transformar Nuestras vidas Y que comprendamos Que la fe no es un paseo Sino que es una hermandad donde llegamos a ser compañeros En el sufrimiento, en el reino Y en la perseverancia Permítenos ser perseverantes Y no retroceder De la posición a la cual tú nos has llevado Tu palabra dice que nos has trasladado De las tinieblas a la luz Permítenos Permanecer allí En la luz Y no volver atrás Bendice a tu pueblo Y ayúdanos A entender la dimensión real De tu Evangelio Y que la encarnemos Que la vivamos cada día De nuestra vida En el nombre de Jesús Nuestro Señor lo pedimos Amén